0: Muy bien, estamos listos ya para comenzar el programa de hoy, conversaciones desde Radio Sats. actualidad también al ritmo del rock and roll, del pop y el rock and roll Vámonos con la primera conversación del día de hoy, precisamente, ¿no?, fue el tema con el cual reflexionamos en la introducción del programa Titulares. También se ha tomado la noticia preocupante, ¿no?, para los expertos, porque hoy el Banco Central dio a conocer el IPOM de marzo, que estima que la economía chilena va a crecer entre un 1 y un 2% en este año, mientras que para el 23 se movería entre un 0,25% y un 0,75 ¿eh? mientras la Comisión para el Mercado Financiero dio a conocer que las ganancias de los bancos que operan en el país siguen en alza en febrero las utilidades alcanzaron los 447.200 millones de pesos utilidades lo que implica un avance de 3,62 con respecto a enero y del de un 28% con respecto a los 12 meses. Grandes utilidades registran los bancos, la banca, en estos primeros dos meses de este año, mientras entonces un sombrío panorama eh, da a conocer el Banco Central, para algunos también potencialmente una recesión podría venir a partir de esto. Vamos a hablar del tema entonces con el director del programa económico de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera. Además, Eugenio es miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Cómo está? Bienvenido, Eugenio.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la
0: invitación. Gracias a usted, Eugenio, para que nos para que nos explique ¿no? esta dicotomía de noticias. Por un lado lo que lo que, lo que sale surge del Banco Central, por otro lado, las suculentas ganancias que está teniendo la banca en Chile. ¿Cómo lo explica usted?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, Cabell, es necesario conversar acerca de cuál es el significado, qué se puede interpretar del informe del Banco Central. Lo primero que llamó la atención es que, pese a que los eh, analistas esperaban un crecimiento de la tasa política monetaria de dos puntos, el banco subió la tasa solo en 1,5%. Y eso, digamos, cabe preguntarse ¿cuáles son las razones de eso? Y, y un poco el análisis me, del informe me sugiere a mí que eso tiene que ver con una, un cierto giro mm. que está mostrando la, la manera como el Banco Central venía enfrentando el problema, eh, el problema económico nacional. ¿Cuál es, cuál es la, el cambio que yo constato? Ellos dicen, por un lado estamos la, la inflación se está acelerando Efectivamente el la política monetaria de diciembre Esperaba para el año 2022 Una inflación de 5,9% En promedio En el nuevo informe En el que acaba de ser presentado ¿Ya? Ha crecido la expectativa de inflación A casi a 8,2% uh -huh. Ahí hay un problema ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es? ¿Por qué razones? pese a la, política, a la fuerte política de aumento de tasas de interés, por una parte, por parte del Banco Central, y por otra parte, la fuerte reducción que experimenta el gasto fiscal a raíz de la reducción del presupuesto para el presente año, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no, por qué no opera digamos, la reducción de la tasa de inflación? Y eso de alguna manera plantea la pregunta de cuáles son las causas o más concretamente si tenía razón el Banco Central para pensar que la principal y casi única causa del fenómeno inflacionario era, por una parte, el aumento del gasto público, que sin duda tuvo un, una gran importancia el año pasado, el, el, el crecimiento del gasto público, sin duda desequilibró la situación eh, y eso fue producto de que no se gastó lo necesario en el 2020 y se aumentó quizás por razones electorales de manera muy eh, extrema el gasto público en el 2021 sí. y naturalmente que esta falta de apoyo a la ciudadanía detonó los retiros de los, retiros de los fondos de pensión y todo eso configura un elemento explicativo, un aumento de la demanda. Pero lo que yo creo que estaba subestimado y por eso es que las medidas no están dando el resultado que se esperaba es que los factores externos, los factores, los problemas de la de la, de la cadena logística de suministro, los problemas de oferta, la, como, como el como el sistema mundial operaba de una manera muy desagregada, uh -huh. problemas en países particulares tienen influencia en la en los suministros en general. Claro. Y en ese sentido, este a mí me parece que este giro este, este, este aumento de la tasa política monetaria, no es la medida que se esperaba, tiene que ver con que el Banco Central empieza a reconocer que hay fact otros factores que están incidiendo en el proceso inflacionario.
0: ¿Usted está de acuerdo, ¿Usted está de acuerdo entonces, Eugenio, con este con este, esta tirada de riendas, ¿no? como, como algunos economistas me lo han descrito durante el día de hoy, del, del Banco Central en la economía, o realmente es peligroso? ¿Es como, es como frenar un auto en curva, poner eh, tan alta tasa para, para combatir la inflación
1: Bueno, yo creo que era difícil que el Banco Central se diera una vuelta de carnero tan acelerada, en ese sentido este, lo que hace es, es limitar el aumento de la inflación pero yo creo que tú apuntas un punto, o sea, apuntas en una dirección muy importante, efectivamente la otra cosa que dice el Banco Central, es decir, lo otro que dice además de, de valorar con más fuerza los efectos por el lado de la oferta, digamos, que además se ven agudizados por la guerra en Ucrania, lo que dice también es que el IMASEC se está desacelerando mucho más rápido de lo que pensaba. Y en ese sentido yo creo que el Banco Central eh, empieza a temer que el remedio, esto es reducir los niveles de actividad para adecuarse al producto tendencial esto es adecuarse a las capacidades de producción de la economía Están siendo, están golpeando mucho más fuerte a la economía de lo que se esperaba Y en ese sentido a mí me parece que el mensaje principal del Banco Central Es decir, mire, lentamente la, la posibilidad, el riesgo de una recesión Empieza a ser más relevante Y hay muchos elementos también a nivel global que apuntan en esa dirección
0: ya. Estamos hablando con Eugenio Rivera, que es eh, economista de la Fundación Chile 21, director del programa económico de esta fundación. Eh, ¿Cuáles son, serían entonces esos elementos, Eugenio, que usted está señalando? <coughs> que apuntan a no, esta, esta inflación.
1: Definitivamente el Banco Central en esta... Es interesante si uno mira y sigue con detención el lenguaje del Banco Central en sus informes de política monetaria, uh -huh. llama mucho la atención porque introduce cambios significativos, pero diciendo como que casi no son cambios, ¿no? Y eso es un poco a lo que es necesario estar atento. Pero ¿qué es lo claro. que se observa en, uh -huh. en, en términos generales? Se observa de que el, el, el crecimiento del consumo se está desacelerando significativamente. Se observa que la inversión va a caer de una manera muy sustantiva, y en ese sentido, este, lo, las, medidas, las medidas que se están utilizando para detener la inflación no son tan potentes para detener el fenómeno inflacionario por las causas externas mm. y, por otra parte, sí están afectando el nivel de crecimiento. ¿Qué tipo de claro. cosas están pasando a nivel global que afectan esta situación? Bueno, ya, te, ya decíamos que la pandemia generó una serie de, de, de desajustes hay ah, en ese sentido no solamente problemas de corto plazo, sino que en general las empresas están variando su estratégica, estrategia. Ya no es ya no es lo más importante que todo esté en el momento justo, sino que también es necesario asegurar asegurarse frente a ajustes. Asegurarse, por ejemplo, frente a fenómenos como el que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania, que varios insumos bueno de partida petróleos sí. eh, alimentos etcétera nos están no están llegando y en ese sentido hay un reordenamiento general de la economía claro. que acepta eventualmente mayores precios de los de los insumos productos todos estos fenómenos pero para asegurar que están efectivamente disponibles.
0: Perfecto, claro, ahora sabemos que entre Rusia y Ucrania son casi un tercio de la producción <tose> de exportación de trigo en el mundo, no ni hablar de lo que, del petróleo, etcétera. Pero, por otro lado, hablamos que la banca ha tenido suculentas utilidades. Cada vez, cada año va aumentando más su utilidad. Ya el año pasado ya sido suculentas y ya las de estos primeros dos meses son más que suculentas en términos de utilidades eh, que han tenido en enero y febrero. Y, por, y sabemos ¿no? que, que los bancos están siendo utilizados, también la banca en general, el sistema financiero, como un salvavidas para muchas familias y llegar a fin de mes.
1: Sí. Bueno, efectivamente, el, el, la ganancia de los bancos alcanzaron en el, enero y febrero mil millones de dólares y esa cifra está relativamente subestimada por lo que han sido, digamos, porque se constata, se observa un aumento en las provisiones adicionales eh, voluntarias. Es decir, los, los bancos están de alguna manera obligados por la norma a tener ciertas reservas para enfrentar los eventuales problemas, pero lo que se observa es que hay un, un provisiones mayores a los exigidos por la norma, y eso significa que de alguna manera las utilidades pueden estar siendo subestimadas, porque ahí se están Oye. llevando ciertas utilidades. En ese sentido hay claramente un fenómeno de esa naturaleza. Pero lo Interesante es que uno mira lo que, es el, eh, lo que son las razones de esas altas utilidades. Tiene que ver con que las colocaciones de los bancos han aumentado sustantivamente, aun cuando se observa que las, las colocaciones de los bancos en comerciales, es decir, eh, eh, créditos para que la gente adquiera, digamos, para la operación comercial, eh, estas se han reducido de, de, de 0,9 a 0,4% su tasa de crecimiento, es decir, casi a la mitad. Las colocaciones de, en vivienda también se están reduciendo. Y lo que no se está reduciendo, sino que está aumentando, son los créditos de consumo que han pasado, eh, eh, que han subido significativamente. Esto tiene es importante relacionándolo también con el punto que discutíamos. Anteriormente, cuando decíamos que la, 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 la inflación producida por el exceso de demanda se estaba desacelerando. Es decir, no es tan cierto que los, las personas que han hecho retiro de sus fondos de pensiones sean personas que están dispuestas a gastar esos recursos. Por el contrario, hay una gran cantidad que ya se gastó los recursos. Mucha de esa gente ya, o sea, no solamente no tiene recursos en los fondos de pensiones, sino que ya se los gastó. Y aquellas personas que tienen sustantivos recursos y que por eso el Banco Central decía, mire, tenemos que tener cuidado que esta gente vaya a gastar esa plata y por tanto aumentar la demanda y el consumo, eso no no está operando porque hay gente que no necesita esos recursos para su consumo ordinario.
0: Perfecto. Claro. Hay
1: sí, gente que lo, lo necesita y esa gente está demandando más créditos de consumo. En ese sentido, este, esa esa claro, nota por eso mismo,
0: Yo se lo preguntaba esto: que la gente que más necesita esté acudiendo a una banca que cada vez tiene más sí. utilidades. Y también se lo pregunto a usted, como parte del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, le hago esta pregunta, ya manera de reflexión final, eh, eh, Eugenio. ¿Qué significa no esta dicotomía entonces eh, entre las personas que podrían quedarse sin trabajo ¿no? o que están en este Chile eh, eh, que podría caer en recesión con estos niveles de inflación, versus una banca que tiene estos niveles de utilidades.
1: Sí, no es raro que la banca cuando a la economía le va más mal, le va mejor, porque tiene, digamos, dispone de mayores márgenes para, eh, digamos, para aumentar sus utilidades. Y en ese sentido yo creo que es muy importante la pregunta que tú haces en el, en el sentido de que esto se relaciona con otra discusión relevante que es la que tiene que ver con dos cosas. Por una parte, la necesidad de un programa que se preocupe y tome medidas importantes para reducir el, el alto desempleo que existe. Ahí hay un problema que muchas familias están sin ingresos. Pero por otra parte, se ha propuesto también elevar el salario mínimo nosotros, hay mucha gente que dice mire, pero eso va a afectar el proceso a las empresas muchas empresas no van a poder pagar esos recursos y en ese sentido se va a ver afectada la producción pero yo creo que en el, por el contrario las políticas gubernamentales para aumentar el empleo van a ir en auxilio a esas personas y el aumento de los del salario mínimo lo que puede hacer en estos momentos es contrarrestar creo que parcialmente, pero contrarrestar al fin y al cabo los efectos de esta situación recesiva que el Banco Central dejó en claro en su, en su, en su último informe política monetaria y que denota claramente un deterioro a lo que había esperado en diciembre en el informe política monetaria de diciembre del año pasado.
0: Eugenio Rivera, director del programa económico de la Fundación Chile 21 y también miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Eugenio, muchas gracias por su conversación. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ti por la invitación otra vez.
0: Chao, chao.